0: ce qui me permet à présent de pouvoir me consacrer 100% à l'immobilier. Et moi, je suis Mathieu, investisseur immobilier également. J'ai, comme Jérôme, touché à beaucoup de types d'investissements. Et en plus de ça, nous travaillons en famille dans la promotion immobilière. L'objectif principal de ce podcast est de rester le plus simple et le plus détendu possible.
1: Une discussion entre amis et investisseurs autour d'un bon café. Attendez-vous à ce qu'on dérive de temps en temps, bien sûr.
0: Et salut à tous, bienvenue dans l'épisode 18 des causeries de Jérôme et Mathieu. Nous sommes salut. avec le beau Jérôme. Salut, salut, le beau Jérôme, ouais, qui a chaud, chaud, chaud. On est en pleine canicule sur
1: Bordeaux. Là. Il fait très, très chaud, mais, euh, mais du coup, on a pris un petit créneau pour s'enregistrer ce podcast avec Mathieu. Donc, j'espère que vous allez bien et que vous avez écouté les derniers podcasts. Il
0: fait très chaud, mais euh, tu es dans ta nouvelle maison avec la clim, donc ça va ah, J'avoue, on n'est on pas on trop mal. Bien. La la dans ma
1: nouvelle maison dans mon nouveau bureau euh, et avec un petit peu de clim qui permet de rafraîchir et qui permet de pouvoir supporter cette chaleur. Parce que là, dehors, je peux te dire que je pense que tu restes 30 secondes, tu sues comme un gros porc.
0: <rire> Mec, viens vivre en Bretagne, on est bien, hein. nous, il fait frais naturellement. Ouais, vous
1: êtes bien, vous, vous allumez le feu en plein mois d'août, vous êtes
0: bien. <rire> ah, c'est ça, classique. Nous, le oh feu, c'est pas
1: nous qui l'allumons. Nous. nous, ça se crée tout seul de, dans les forêts, tu vois. Mais ouais, là, on a, on a une semaine de canicule, là, c'est chaud, chaud. On a 3-4 jours à 41-42 degrés. On est en train de
0: morfler, mais j'ai vraiment vénère. J'ai vu qu'on avait battu. Euh, alors, je pas vérifié la source, mais euh, j'ai vu qu'hier, on avait fait la journée la plus chaude de France, apparemment. Après un 15 août. Chez vous Donc, Non, non, euh, nationalement, en France, on aurait battu le record ah ouais. de la journée la plus chaude après un 15 août. Ah oui, bah oui, tu m'étonnes. Ah non, mais hier, il faisait euh, non, il faisait 41 degrés.
1: Aujourd'hui, il fait 42. Bon,
0: on est bien, on est bien, on est bien. Ah, ça va, il fait bon. Hein. Du coup, on il, fait bon allait... il fait bon, on est pas mal. Peut-être aller investir en Suède, quoi.
1: Ouais, bah on va aller en Suède, en Norvège, on va aller en Laponie, on va partir par là-bas, histoire de juillet-août, de s'échapper, loin d'ici. En
0: parlant loin de, de Suède, nous étions ce midi avec Roxane en train de regarder une vidéo d'Amixem qui a lancé un nouveau concept, c'est d'aller de, tester des habitats insolites et là il est en Suède dans une cabane sur l'eau avec euh, le concept, c'est en gros une maison sous-marine. Oh. Ah ouais. Alors c'est ce qu'on s'est dit aussi, mais la maison en vrai, elle est moisie du cul. Ah ouais <rire> Ouais, franchement, elle est, elle est un peu pourrave. Par contre, le délire, c'est que tu vois sous l'eau, tu peux voir les poissons. Bon, sauf que le mec du Airbnb n'a pas nettoyé les fenêtres, donc là, il ne voit rien. Mais euh, le, le vrai délire, c'est que le truc, est. je ne sais pas, ça a l'air tout flingué, ça n'a pas dû coûter très cher. 250 balles la nuit, je suppose, plein à 90% du temps. Oh, Mais en Suède, il y a beaucoup. En Suède et, Norvège comme
1: ça, y a Suède et Norvège, il y a pas mal de logements insolites. Moi, je me rappelle, j'avais bon, ce n'est pas Suède ou Norvège, c'était la Laponie. Il y avait pas mal de logements insolites euh, avec euh, tout un plafond vitré pour regarder les aurores boréales et tout, c'était oufissime. C'est des, euh, des petites cabanes à la con, toutes vitrées et ça te permet de voir les aurores depuis l'intérieur au bord de ta cheminée au lieu d'être dehors et te peler le jour. Il faut absolument qu'on fasse hein. ça un jour. Ouais franchement ça serait énorme, ça serait
0: énormissime. Tu fais un truc,
1: mais il y a eu des aurores à Nantes il n'y a pas longtemps là
0: euh, Ouais c'était il y a plus quelques mois là. J'avais regardé, ouais. nous, euh, ils disaient, regardez, enfin, euh, en fait, on les voyait, je crois, du Mont-Saint-Michel, potentiellement vo euh, voyable. putain, j'avais me coucher. Potentiellement oui. visible depuis euh, la Loire-Atlantique, mais euh, le soir, nous, il faisait. Euh, comment dire, il y avait des nuages, il y avait vachement de, de lune et tout, donc euh, on n'a rien vu du tout. Puis en plus, ouais. on me ouais. se genre à 3h du matin, je fais, ah, vas-y, laisse tomber. était <rire> déjà couché depuis 10h, à 3h du matin. À voilà, 3h du matin, ouais, <rire> j'avais déjà fait une nuit complète, ouais. Donc, euh, <rire> Mais... ils s'en foutent, ils s'en bah oui, bah ah écoutez, ouais, c'est le logement insolite
1: ouais mais le logement insolite on en a parlé plusieurs fois et c'est des logements qui ça, ça sort un peu de l'ordinaire et ça marche, toujours, ça marche toujours régulièrement bien parce que ça en fait tu vois une expérience c'est ça qui est intéressant dans les logements insolites c'est que tu vends tu vends réellement une expérience c'est pas juste la personne elle vient dormir et puis elle reparle le lendemain c'est là que tu crées quelque chose et tu crées tu crées une expérience à proposer au client donc c'est c'est extra. Mais on peut en faire en France aussi. Hein. Il y en a en France qui sont faisables. Il y en a, il y en a beaucoup qui en font. Hein. J'en connais dans, dans Lot-et-Garonne qui font des, des logements insolites. Tu as Rémi, l'ancien la, associé de Caroline, qui fait pas mal de logements insolites aussi. Dans son mât, c'est ça Ouais, ouais, ouais. Et ça, marche, euh, ça marche bien. Et il fait aussi. Euh, comment ça s'appelle les... les trucs royaux là, Non. Royale, je ah les escales c'est les, euh, les maisons flottantes là, dans les houseboats les houseboats houseboat, ouais. ouais exactement houseboat. il, y a, ouais, il y a quelques années je me rappelle il m'en avait proposé euh, pour investir dedans et j'étais pas hyper fan et en fait ça marche du feu de dieu ce genre de choses
0: ouais je pense qu'il aurait fallu sauter sur l'occasion euh, à l'époque parce que maintenant euh, qu'est-ce qu'on a parlé c'est Christopher Wangen, là. ouais mais le prix ouais, tout le monde il... s'est jeté dessus il... du coup ouais bah ouais ouais
1: je, je... à l'époque moi il me le proposait à sais plus 115-120 je crois et je crois que là c'est à 150-160
0: ouais ça commence à taper 34.
1: quoi t'as près de 30 cas d'un coup par bah, contre les
0: rentailles elles sont folles quoi
1: elles sont ouf elles sont ouf les rentailles il est tout temps blindé mais en même temps c'est en région parisienne c'est euh, je sais plus où c'est exactement mais c'est en région parisienne donc tu te dis que t'es à 30 minutes de Paris tu peux être sur un bateau sur l'eau en train de de de, de, ouais, malader, bon, de, de manger famille, de boire ouais. un coup et d'être avec ta copine t'es quand même pas trop mal quand c'est en fait ça, ce vrai genre de choses au début ils voulaient développer euh, dans le, sur la côte ouest euh, euh, au niveau des ports au niveau de l'océan tout ça mais en fait ça marche beaucoup moins parce que euh, ça marche beaucoup plus dans les villes comme Paris en région parisienne parce que du coup ils ont ils ont rien en fait ils ont déjà rien sur place nous on a l'océan ouais, a... nous on a tout en fait donc euh, les mecs ils ont euh, ils ont moins ce besoin d'être euh, au milieu de la nature ou sur l'eau que en région parisienne donc euh, c'est pour ça que ça marche du feu de dieu là bas en fait
0: ouais ça claque mais alors, enfin ça me chaufferait bien de fou. faire des cabanes en forêt un jour hein. Ouais, c'est le genre le de truc qui marche du bien. Le règlement ouais, d'urbanisme ici, il, il te dit, euh, il dit non, euh, interdit, Tu ne peut rien faire. Ouais, il ouais, y a certains... Il y en
1: a un qui en, en vendait une là, de, via projet locatif. Là. Ils avaient une renta. Laisse tomber. Ah ouais, j'ai pas, pas vu ça. Marché. Ils vendaient ça un peu cher maintenant, mais, euh, mais la renta était pas mal. La renta est vraiment bien.
0: Ah, ça faut ça les... pour Il faut dire que le projet, tu l'exploites 2-3 ans ouais. et après tu le revends et tout. Voilà, après,
1: après tu le revends. Ouais. Tout ça pour dire que euh, le dernier podcast, on avait répondu qu'avait des qu'avait des... Qu des pardon qu'a des questions.
0: Qu'a si des, des questions, questions. d'une seule des... personne. Ouais, seule pas, personne. Pas Marine.
1: Si non, si, elle non, nous a remercié d'ailleurs. Elle, elle m'a fait... envoyé un message. Elle
0: nous a remercié. Mais attends, quoi Elle m'a même envoyé un message. Les commentaires nombreux. Non, il n'y en a pas, je crois. Il y en a un, crois, un ou deux, je crois.
1: Elle m'a envoyé un message euh, hier ou avant-hier. Elle m'a dit euh, ⁇ Salut Jérôme, je vais tester votre technique avec Mathieu pour la négociation d'un bien immobilier. Je vais envoyer un ami à moi avant qui va faire une offre euh, un peu écrasante et massacrante de, de façon à pouvoir arriver par la suite et, et faire une plus belle proposition. ⁇ Donc elle va essayer, on va voir ce que ça donne.
0: C'est cool, et il y en a une autre qui écoute fidèlement les podcasts, c'est Roxane, qui, euh, qui du coup a pu tester Allo Voisin et qui a trouvé ça hyper pratique pour bon, la fin de demain finalement, ah. mais, oui. mais euh, elle écoute et maintenant elle me demande quand est-ce qu'on en refait parce qu'elle a envie d'écouter les suivants.
1: Ah c'est bien, eh oui Allo Voisin, on va prendre des parches Allo Voisin. Allo Voisin, si vous nous écoutez, sachez que vous avez beaucoup de clients grâce à nous.
0: <rire> c'est tellement pratique, moi j'ai trouvé un petit gars. Enfin, un petit gars, d'ailleurs, ça ne se fait pas de dire ça, mais bref, un artisan qui ne m'a pas coûté trop cher pour poser les parquets à sabler, il m'a fait ça royal, il a tout géré. Bon, je l'ai juste livré sur place parce que je trouve qu'il prenait un peu cher pour aller le chercher, mais ça, c'est hyper bien passé. Euh, hyper facile de le trouver. J'ai eu, je ne sais pas, 25 personnes qui m'ont demandé de venir le faire. Donc euh, oui. franchement, tip top, ça vaut le coup aller aux voisin.
1: En fait, à partir du moment où tu es dans une commune où il y a pas mal, de, euh, pas mal de gens, pas mal de dynamisme, et que c'est des travaux qui sont on va dire, entre guillemets, accessible et sans vraiment euh, besoin de compétences particulières, euh, tu peux vite trouver des, des, gens, euh, des gens intéressants dessus. Après, il faut faire attention, il faut faire le tri, mais tu as des petits jeunes euh, qui veulent se faire de l'argent, qui sont hyper motivés et qui sont très habiles de leurs mains et qui, qui travaillent très bien. Moi, j'ai mon, mon jardinier, c'est un petit jeune d'Allo Voisin, pareil, hein, il, a, pff, il a quoi, 21 ans, 22 ans, il est hyper motivé et dès que je lui donne du taf, il est trop content, il est tout de suite motivé, il, a, il vient... Pff, la dernière fois, je l'ai eu la veille, et la veille pour le lendemain. Quoi. Il est venu le lendemain, il s'occupait de tout mon jardin, il est reparti. Voilà. Il est content, je suis content, tout le monde est content, et puis on est reparti.
0: Ah, trop bien. Et puis moi, j'ai trouvé une femme de ménage pour les gîtes à la maison, ce que je te disais. Alors, je ne sais plus si c'est Allo Voisin ou Le Bon Coin, parce que j'avais dû mettre les deux annonces en même temps, mais euh, oui. franchement, elle est... Euh, bah, je dirais, elle est parfaite. Je, si, tu, si tu nous écoutes, Lise, euh, ça fait peu de temps qu'on bosse ensemble, mais... Euh, je suis hyper content, euh, ça s'est trouvé rapidement, efficacement et j'ai l'impression que sur ce genre de site là, il y a un public assez jeune qui a envie de bosser en fait, qui est juste qui en veut quoi. Ouais,
1: qui a envie de bosser, on qui est, est
0: motivé et puis dans des communes comme ça, euh, tu as beaucoup de
1: concurrence donc tu peux vachement faire le tri et tu as l'avantage de voir les avis, de voir les photos donc euh, c'est pas mal. C'est pas mal parce que euh, on va dire tu peux difficilement tomber sur quelqu'un de euh, de pas très sérieux parce qu'avec les avis euh, tout simplement tu t'en tu vis très compte déjà quand tu vois 2-3 avis et que t'en as un négatif sur les 3 déjà tu peux passer à autre chose mais t'en as euh, qui travaillent que avec Alovazin moi bon, j'en connais euh, ils ont 1500 avis ils travaillent que avec c'est leur ah, c'est leur, euh, leur organisation je connaissais pas avant de te parler <rire> mais t'as un autre truc t'as un autre site dans le même style
0: euh, oh, c'est bah, ouais, ou un euh, truc du genre là.
1: non non je sais plus euh, elle m'en avait parlé mais c'était un nom à la con je l'ai pas retenu mais bon moi j'utilise tout le temps le voisin donc euh, pff, je pense que tous, ah, les jour, jour, je pas pas tous les deux jours je mets une annonce dessus je pense <rire> c'est un truc de fou
0: <rire> Alors, en tout cas je vois qu'on a, on a deux commentaires dont un qui me fait plaisir c'est Romain Joubert c'est un bon, un bon pote sur le podcast euh, de la semaine dernière et euh, bon, qui nous passe plein de pommades en, en, en disant que ouais. c'est cool et qui veut euh, m'appeler ou nous appeler pour euh, avoir un avis sur un projet, donc Romain, avec grand plaisir. Et on a notre, notre fameux Yann Etienne,
1: ah, euh, il,
0: il est là toujours, qui lui met « oui, tricher avec la banque, légalement c'est pas bien, maintenant qu'il ne l'a pas fait, <rire> je ne vois pas de quoi tu parles, c'est mmh. toujours une balance bénéfice-risque à estimer, ensuite on voit si on prend le risque ou pas ». Et euh, il nous pose une question qui est, qui est très pertinente, qui dit sur une zone chère, ne vaut-il pas mieux viser le luxe, l'achat-revente, la LCD qui cartonne, plutôt qu'un locatif pourri à 6% Allô Surtout avec les taux qui remontent. Je pense que la réponse est dans la question, du coup. Ah, J'ai remis bloqué. Non, mais je te vois, ça y est. Si, es ah, est bon. Bon. Je ne te, te voyais plus bouger.
1: Moi non plus, je te voyais plus bouger. Mais c'est bon, je t'ai récupéré. Du coup, tu disais, tu finissais le, hâte d'écouter le prochain podcast euh, question sur une ouais. zone
0: chère. Enfin, qui dit, euh, il nous dit, est-ce que sur une zone chère, il ne vaut pas mieux viser le luxe, l'achat-revente ou la LCD qui cartonne plutôt qu'un locatif pourri à 6% Surtout si Tokyo bien. Ben, ouais. bien
1: sûr, sûr c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit clairement. Il vaut mieux aller. De toute façon, maintenant, c'est ce qu'on fait avec Mathieu, hein, on s'oriente vers des zones chères euh, où tu fais soit de l'achat-revente haut de gamme, soit de la LCD haut de gamme aussi. Euh, L'avantage, c'est que tu vas faire un tri, tu vas faire un filtre sur les personnes qui vont venir dans ton appartement. C'est éventuellement intéressant. Et, euh, et pour de l'achat revente bah, clairement euh, je pense que en fait actuellement la problématique du, des taux et des crédits euh, si tu te vises si tu te mets en fonction de, de ça tu, tu vises des, des logements de luxe tu auras moins de problématiques parce que les gens qui ont de l'argent bah, cette problématique là théoriquement ils l'ont pas parce que habituellement ils vont faire des ils vont faire des financements euh, sans crédit donc euh, le problème le problème est, est vite résolu donc euh, c'est pour ça qu'on se revient vers ça donc c'est sûr du locatif pourri à 6% ça dépend après bah hein, du, pouvoir, le, euh,
0: le, la gestion. locatif à 6% à moins qu'il y ait une très grosse plus-value derrière euh, bon on passe quoi c'est du patrimonial quoi, ça
1: fait du patrimonial après ça te permet d'avoir moins de gestion parce que c'est sûr que l'LCD t'as de la gestion euh, si tu le fais toi-même c'est du travail, si tu le délègues à une conciergerie tu vas reverser un pourcentage à la conciergerie donc voilà, il y en a qui veulent pas s'embêter, qui achètent dans des villes assez prisées, qui foutent une personne à l'année et puis basta. Au moins, ça leur fait du patrimoine, mais ce n'est pas comme ça que tu vas devenir rentier,
0: entre guillemets. Euh, oui, voilà, c'est ça. ça. En fait, c'est très bien quand tu es blindé et que tu veux, on va dire, sécuriser ou que tu as un boulot hyper prenant, mais que tu es payé 15 000 euros par mois, parce que mine de rien, des gens comme ça, il y en a pas mal. Ouais. Euh, et tu ne veux juste pas te faire chier. Locatif pourri, bon, après, tu peux prendre un truc joli avec une petite plus-value, louer à 6 par an, on n'en entends jamais parler. Euh, ça tourne, et puis euh, voilà. Mais pour quelqu'un qui veut quitter la rat race, ou Q... Euh, comment il dit Cédric euh, Anissette là QLRR, quitter QLR. la rat race, euh, c'est C'est pas, euh, je pense pas la bonne stratégie quoi. Ou si, non. mais tu le fais sur 30 ans quoi. Ouais, tu le
1: fais. C'est la problématique. Ça dépend de l'objectif de chacun. C'est pour ça qu'on dit il faut toujours euh, faire un état de votre situation. Si ton objectif c'est juste faire du patrimoine garder ton travail et, euh, et puis dans 10-15 ans, tu revends ton bien, tu fais une plus-value et puis basta, ça a été payé par ton locataire éventuellement. Mais si ton objectif c'est quitter ton travail actuel et vivre de l'immobilier ou vivre et travailler dans l'immobilier, ça va être délicat avec des, des logements à 6%, ça c'est sûr à certains. Ouais.
0: Mais bon, ça, en ça dépend en tout cas, de moi. Ça, euh, vraiment... Je suis en train de brader, enfin je brade pas, mais je vends euh, pas mal de choses. Hein. Là, j'ai signé 4 mandats de vente hier, enfin entre hier et, et euh, fin de semaine dernière je vais vendre les immeubles avec les petits logements qui m'ont permis euh, on va dire de me lancer euh, pour euh, essayer de repartir sur peut-être du commerce ou des locaux d'activité ou de la euh, location courte durée, haut de gamme. Ou, ou achat-revente, évidemment, ce que je préférais faire, d'ailleurs. Mais voilà, je suis en train de, de vendre. Ça fait un peu bizarre de signer ces, euh, ces mandats. J'attends de voir les offres. De me faire massacrer par quelqu'un qui va négocier comme nous, comme un gros schlag. Il va y avoir un gars
1: arrivé, Jérôme Berger a fait une offre. Oh l'enfoiré, il a négocié de 150
0: 000. Mathieu Paco, il dit qu'il faut faire des offres fracassées alors
1: Ils vont voir ton immeuble, ils vont faire une offre à moins 100 000. Bam Allez, c'est cadeau. Mais oui, on arrive tous à cette situation, je pense, au bout d'un moment. On a tous commencé par de l'immeuble de rapport, ce genre de truc. Et au bout d'un moment, tu fais un arbitrage et tu te tu te concentres sur toi-même et tu te dis, ok, qu'est-ce que je veux faire Je veux faire ça, je veux rester proche de chez moi, je veux faire moins de projets, mais plus qualitatifs. Et c'est vers ça qu'on s'oriente, euh, notamment, notamment notre projet de, de marchand, où on fait, pour l'instant, on a une opération de marchand et on va attendre avant d'en chercher une autre, même si ça, ça se retrouve très facilement. Mais pour le moment, ce n'est pas le but, parce que déjà, on galère à avoir le financement donc, on ne va pas se lancer dans 10 000 opérations en même temps. Et, euh, et on veut faire un truc de qualité. Donc, on préfère le peaufiner au maximum. Et une fois que c'est bien lancé, on cherchera autre chose.
0: D'ailleurs, euh, je ne t'ai pas dit encore, mais on a peut-être un coup de fusil à faire à côté de la maison. Il hmm? faut, faut, faut que je t'en reparle après. Alors, un petit ouais. billet, mais en gros, euh, des gens qui ont, euh, qui ont construit une maison, euh, qui ont acheté deux terrains dans un lotissement, qui ont construit leur maison, qui débordent un peu sur le terrain d'à côté et qui maintenant euh, veulent vendre. Et il faudrait euh, acheter, découper le terrain revendre le bout de terrain euh, à côté et il y a un petit billet à prendre. On, on verra, mais il y a peut-être un petit coup de fusil à faire. Euh, ouais, vite, à ça, On, on le verra carrément. Euh, carrément, euh, carrément. Je suis assez content parce qu'hier, j'ai passé mon après-midi euh, à faire de l'ordinateur et euh, enfin, jouer à l'ordinateur, ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça. Et, et aussi, à, tu sais, je okay. fais ça de temps en temps, je fais des annonces Le Bon Coin. J'ai descendu toutes les annonces à côté de la maison, j'ai envoyé, euh, je sais pas, 40 ou 50 messages, écoute de téléphone, et j'ai déjà eu des retours sur des trucs euh, que je vais visiter la semaine prochaine. Donc ça, ça fait, ça fait plaisir pour faire des petites divisions foncières. Ouais, ça peut, aller,
1: ça peut vite se trouver. En fait, des, on se rend compte que quand t'es pas en recherche et que un moment donné, tu te dis « Ok, je vais chercher un bien », tu peux trouver très, très rapidement. Moi, en ce moment, je mets la recherche un peu en mode off, mais euh, j'ai encore un agent immobilier ce matin qui m'a envoyé trois, trois maisons à diviser. Ils sont chiants les agents. Ouais, ils sont chiens Ils sont chiants. Mais, mais ouais, c'est pour ça. En fait, on, ça se trouve très facilement. Les, les projets rentables, à partir du moment où vous avez l'œil, vous êtes expérimenté, que vous avez des bons agents immobiliers qui comprennent votre recherche et votre objectif. Franchement, maintenant, je pense qu'un projet de marchand, je peux le trouver en une semaine, 15 un jours, grand maximum, je peux le trouver. Ça se trouve assez, faci assez facilement. Il faut ouais, juste... Euh, faut juste, à, on va dire, analyser le, le bien et le projet et se pouvoir, dans sa tête, réagir rapidement, se dire, ok, ce bien-là, pour qu'il soit rentable et pour faire une opération de marchand, il faut que tu fasses ça. Ce bien-là, pour qu'il soit rentable, il faut, faut faire plutôt cette stratégie-là. Donc C'est un peu le... Notre, euh, notre stratégie actuelle, et c'est pour ça qu'on peut trouver assez facilement parce qu'on se projette assez rapidement.
0: Ouais, c'est ça. Bah, tu vois, moi, je regarde surtout beaucoup les terrains. C'est ce qui m'intéresse oui. le oui. plus. Enfin, autour de chez moi, c'est ce qui est le plus faisable. Hein, tu es déjà venu, donc tu vois à quoi ça ressemble ah, autour de la maison. Oui, fait, ouais. euh, à distance, quand j'ai une surface de terrain, quand j'arrive à localiser le terrain, je peux déjà savoir à quel prix il faut que j'achète le terrain avant même d'avoir visité, rencontré les gens et autres. Et ça, je ne vais pas dire en une demi-heure, enfin, si quasiment. Une demi-heure, une heure, euh, si je chiade un peu le truc, euh, c'est réglé. Et d'ailleurs, ça fait une transition toute trouvée pour une super annonce qu'on a à vous faire. C'est que les inscriptions à notre premier mastermind immobilier CrossFit, enfin cross CrossTraining, euh, sont, euh, sont ouvertes. On a déjà pas mal de ventes et on a hâte de vous voir à la maison. Et pourquoi la transition est toute trouvée Parce qu'il n'est pas impossible que j'emmène voir les gens qui seront en là, enfin les participants, euh, voir une opération en live, euh, le terrain, qu'on apprenne ensemble le découpage, qu'on regarde comment on monte le bilan, on fait l'offre euh, et que je vous explique tout ça. Pour vous montrer comment on peut analyser en une demi-heure, une heure, une opération.
1: Une opération, ouais. Il y aura du terrain, il y aura de la théorie, de la pratique et, euh, et du terrain. Donc, c'est hyper, hyper chouette. Et ouais, ouais, ça y est, le, le, le premier mastermind immobilier cross-training. Euh, on ne peut pas dire crossfit parce que c'est une marque et euh, donc, ce pas affilié, on ne peut pas. Mais Cross Training euh, ouais, sera hum, c est, c est élancé. Donc, euh, il reste quelques places. Je crois qu'il n'en reste plus beaucoup, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, on n'a pas la vis tu mais il en reste quelques-unes. Euh, mais ça va être chouette, j'ai hâte. J'ai reçu déjà quelques messages de certaines personnes qui vont venir et qui ont vraiment hâte d'être là. Et au moins, ça va nous permettre de pouvoir lier les deux. Euh, les deux patients qu'on a, euh, que ce soit l'immobilier ou le crossfit. Donc ça va être un chouette week-end. Ça, ah, ça
0: va être Ça va être, ça être trop cool. On va vous organiser un truc aux petits oignons pour vous rappeler le programme. Donc il y aura à la base du sport hein, quand même. On est là pour ça. Pour s'amuser. Évidemment accessible à tout le monde. Hein. Le but, c'est pas d'humilier ceux qui n'ont jamais fait de sport de leur vie. Oui, tout à fait. Euh, c'est vrai, vrai qu'il y a quelqu'un qui
1: il y a quelqu'un qui m'a écrit sur les réseaux en me demandant « Oui, Jérôme, quand vous parlez de crossfit, tout ça, quel niveau il faut avoir ?» Il n'y a pas de niveau. Hein. Vraiment, l'idée, c'est de s'adapter à tout le monde. L'idée, c'est de faire du sport, se dépenser. Et, et, puis, et puis, voilà. Donc, n'ayez pas peur, même si vous n'avez pas un niveau non plus très, très évolué en crossfit. On n'est pas non plus des, des athlètes de haut niveau avec Mathieu. Donc, n'ayez pas peur. C'est adapté à tout le monde.
0: Et donc, sport Surtout, euh, en plus du réseautage dire euh, avec euh, toutes les personnes qui seront là on aura des interventions de Jérôme, d'Emeric, euh, moi-même même Roxane qui fera quelque chose on a peut-être une surprise avec quelqu'un qui prépare des équipes olympiques euh, sur le mental donc euh, ça c'est assez ouf et on doit l'avoir au téléphone dans la semaine mais il semblerait qu'il va se débrouiller pour être là et ça, c'est assez incroyable, peut-être pour travailler sur la psychologie de l'investisseur, sur le mental, comment surmonter ses peurs et toutes ces choses-là. Et puis, bah, clairement, on va s'amuser. Hein. Toi, tu as déjà fait un training camp oui. à la maison. Tu vois comment ça se passe. Normalement, le week-end est plutôt excellent.
1: Ouais, ouais franchement, c'est excellent. L'environnement est trop bien. Euh, et puis là, l'idée, c'est qu'on va vous... On va pouvoir vous partager énormément de, de connaissances et d'informations que nous, on a sur l'entrepreneuriat, sur l'immobilier, sur le développement personnel, et puis à la fois faire du sport, boire des coups, manger, et puis passer des bons moments, et réseauter aussi. L'idée, c'est de pouvoir aussi réseauter. On va peut-être rencontrer des, des futurs associés, on ne sait pas. Dans ce genre d'événement, tu peux toujours rencontrer des personnes qui peuvent t'apporter des choses. Nous, on peut vous apporter des choses, mais vous pouvez vous aussi nous apporter des choses, bien évidemment. Donc euh,
0: ça, ouais, ça va être vraiment chouette on a hâte à tout moment on va avoir une opération de lotissement tous ensemble et on finit par la faire à 10 ou à 15 à <rire> <Train d 'éguerre. rire> Allez feu si on trouve ça on vous proposera quelque chose non mais en tout cas euh, on euh, est ouais. vraiment content d'organiser ça euh, j'espère que vous serez là bien nombreux qu'on va qu'on va vous satisfaire euh, on n'est pas trop euh, on n'est pas trop inquiet là dessus je ne veux pas être prétentieux mais euh, normalement euh, tout va être fait pour que tout le monde passe un bon moment que ce soit vous que ce soit nous qu'on fasse du réseau, qu'on s'éclate et qu'on puisse peut-être plus tard repartir sur d'autres formats de training camp que ce soit ici, ailleurs, en voyage ouais, on, va, on va faire des choses cool.
1: Carrément, carrément l'idée c'est de, de pouvoir développer ce, ce, petit, ce petit format on va dire de training camp euh, investisseur entrepreneuriat euh, pour en faire peut-être une fois par an ou autre, on verra, ça dépendra de la demande, ça dépendra de comment se passe celui-ci, donc ça va dépendre de beaucoup de choses donc ça dépend de nous mais ça dépend aussi de vous
0: donc en tout cas, on vous attend à la maison. C'est yes. le 6, 7, 8 octobre, si je ne dis pas de bêtises. Arrivez le vendredi soir pour un resto. Enfin, pour un resto, pour ceux qui peuvent. Sinon, vous arriverez plus tard. Et juste euh, ensuite le samedi, le dimanche, on est tous ensemble. On sera une quinzaine, une vingtaine si on compte nous, nous cinq, entre nous. Et on va bien s'éclater. On aura peut-être même... Euh, mais ça, c'est pas sûr. Euh, mmh. J'ai dit à mon père qu'on réalisé ça et je lui dis il faudra que tu nous fasses une présentation. Il m'a dit ah bah, écoute, avec plaisir, il pourrait peut-être nous faire une intervention sur la promotion immobilière, ce serait assez fou cool. Ce serait excellent.
1: Ah oui, là vous allez avoir quelqu'un d'hyper expérimenté qui va vous parler de la promotion immobilière.
0: On arrive à le choper, c'est pas gagné, mais euh, <rire> oui, il passera sûrement boire un coup, échanger euh, un peu. Je pense que ça peut,
1: ouais, ça peut, ça peut, peut en être bien. Hein, en invité pour euh, les, petits, les petits apéros pendant l'apéro ou autre, ça peut être, euh, ça peut être chouette, carrément. Ça peut être cool. Carrément, carrément.
0: Bon, fini la pub. Yes, fini on la va, publicité. On va des vendeurs de formation bientôt. Ah, enfin, ouais, bon, formation, ah, peut-être pas. Moi, c'est pas... Bien.
1: Non, formation, peut-être pas parce que je leur crache tout dessus. Donc, peut-être pas, mais...
0: Euh, <rire> J'ai peur de gagner trop d'argent si on fait de la formation.
1: Putain, je, je suis tombé sur une fille qui parlait de ses euh, prix euh, quand elle fait une story ouais. ou un... Un réel sur Instagram. Euh, le mec, il dit Oui, combien ça coûte une story euh, pour, avec toi En fait, il dit Écoute, moi, si je fais une story pour quelqu'un, sans code promo, ça coûte 6000 euros. Ah, oh, oh. Mais non, je crois qu'on s'est complètement chine en fait. À un moment donné, on va commencer ouais. à montrer notre cul sur les réseaux et puis on va vendre et on va ouais. faire des stories. <rire> Franchement, je vais faire, des... je vais faire, faire des stories de avec mes pieds. <rire> <non. rire>
0: On en reparlait ce week-end avec euh, Eva qui était là, on en reparlait de ça et tout et je lui disais, putain, mais en vrai, pourquoi je n'irais pas sur OnlyFans euh, vendre, euh, vendre mon corps quoi Je pense que je pas, mais je <rire> comprends ce qui enfin, ceux et surtout euh, celles, que j'imagine que c'est plutôt un euh, plutôt défi. Euh, quand tu fais ça, que tu prends 50 ou 100 000 balles par mois, franchement, au bout d'un moment, euh, ouais, je comprends. Quoi.
1: Ouais, oui et non. non après, après bah, faut bah, tu... de famille, quoi, hein. Ouais, après, voilà, il faut l'assumer. Il faut l'assumer faut... ouais,
0: ouais. ouais. et il faut faire ça dans le, dans le respect ou pas ce je veux dire, faut pas se dégrader, euh, dégrader trop son image, mais il ouais, ouais. euh, y en a qui doivent se faire des couilles en or, ça va être un Ah secondaire. oui, il oui, y en a plein. Moi je veux bien faire des photos de mes pieds, si vous voulez, je ferai des photos de mes pieds, mais ça s'arrêtera là. là. <rire> ouais, ils sont pas beaux, ils sont dégueulasses.
1: Ils sont vraiment dégueulasses. Ouais, ouais, ça, hein. vous... Photos. Euh, Sur les, les...
0: feetfinder, c'est ça.
1: Les pieds, euh, les pieds à la plage, les pieds dans le sable. Et puis voilà, ça peut marcher. Il y en a qui adorent ça, il y en
0: a qui aiment ce genre de photos. <rire> D'ailleurs, ça me fait penser, tu sais, que Eva, elle sera euh, au West Coast, hein.
1: Tu sais que j'ai failli lui écrire, mais je me suis dit, merde, elle m'avait dit qu'elle faisait les West Coast.
0: D'ailleurs, ouais, si quelqu'un
1: nous, si quelqu nous écoute, je recherche une fille pour les West Coast, euh, intermédiaire, niveau intermédiaire euh, entre intermédiaire et RX. Pour les West Coast, c'est le, le, le 8, 9, 10 septembre. Donc, si, ouais, euh, si, si,
0: si ça vous dit. Bah venez... Moi, je cherche un, un, un homme intermédiaire, donc ça m'a les <rire> filles n'envoie pas de message à Jérôme, comme ça, on fait ensemble. <rire> <rire> en fait, les deux, on a un gars qui Enfin, lui, il a son gars qui est pas là, et moi, j'ai a une fille qui s'est blessée. Donc, au moins. Euh... Ouais. Bah, ceci dit, si tu veux faire, il y a les. Ouais, après, ça fait loin de chez toi, mais il y a l'Orient, euh, la semaine après les West Coast, les Emera co par Roxane, et le mec avec qui j'étais West Coast, t'es pas là non plus. Ah oui Chier. Non, je suis en vacances, euh... moi, je suis en part-vacances. Mais t'es toujours en vacances, regarde comme es ah, mais Jamais,
1: mon gars, on est jamais en vacances. J'ai l'impression de passer ma vie à bosser et de rien faire. On est, ouais, je... le... On est le 23 août, <rire> j'ai rien foutu. Ah, t'as fait quoi hier J'ai fait un peu de piscine <rire> ah, J'ai fait un peu de piscine euh... Un petit barbecue Un petit peu de piscine Le soir on a fait quoi le soir, le soir on avait un repas Si c'était bien Pendant ce temps... Euh... Penser à déléguer, c'est très important de déléguer. C'est très important. Putain, ouais. mais... moi,
0: moi, je joue à l'ordi. Puis alors, moi, j'ai culpabilisé. Je me suis dit, ah, t'es une merde, tu pourrais essayer de travailler et tout, faire euh, peut-être produire des choses. Puis après, tu m'as dit que t'avais passé l'après-midi à la piscine. Je me suis dit, ah, c'est bon, c'est pas grave.
1: Ouais, fais chier.
0: Ah. C'est bon, on travaille assez comme ça. On va arrêter de faire les esclaves. Et puis,
1: euh... non, non, non. Moi, j'avais un petit jeune qui faisait le jardin chez moi. Il faisait 40 degrés. Donc, moi, j'étais à la piscine pendant ce temps. C'était très bien. Ça m'allait très, très bien. Ouais. Aucun regret, aucun, aucun remords.
0: <rire> très bien. Ça, c'est bien bon maintenant qu'on a déblatéré pendant 25 minutes euh, j'avais euh, imaginé un, un sujet qui était de, de répondre à nos haters préférés sur TikTok parce qu'il se trouve moi bon, je dis non, mais euh, du coup c'est plutôt les miens parce que c'est ouais, moi qui mets des ouais. trucs sur les réseaux sociaux et il se trouve que les commentaires particulièrement sur TikTok sont assez ouf alors il y a des trucs euh, qui sont bienveillants ou euh, des questions euh, plutôt sensées mais il y a des trucs euh, assez hallucinants et euh, on s'est dit qu'on allait peut-être débunker deux trois choses. Et il y a même des questions ouais. relativement sérieuses, dont la première, euh, je suis assez curieux d'avoir ton avis là-dessus. Euh, ça te va On fait ça Bien sûr, bien sûr. Vas-y, vas-y.
1: Je sens qu'on va, qu va se régaler, parce que les gens sur TikTok, ouais, alors... le peu de messages que m'a montré Mathieu, c'est de la régalade. Mais vraiment ouais.
0: Alors la première, je remets dans le contexte, c'est l'achat de la résidence principale, achat revente de la résidence principale. La première question n'est pas un hater, c'est Alexa qui demande « Coucou, revendre une RP à une SCI nous appartenant, est-ce que c'est possible
1: ?» Bien sûr, bien sûr, bien Alors, sûr. Alors,
0: <rire> je pense que ça doit pas être impossible, mais c'est le meilleur moyen de se faire fister par le fisc euh, <rire> dans les grandes largeurs.
1: Parce que en fait, euh... dépend. ça dépend de ta chose. En fait, ça dépend comment tu fais ça. Si tu fais, euh, en gros, tu te dis, je surévalue ma RP pour la vendre plus chère, de ne pas être imposé sur la plus-value, de récupérer l'argent pour investir et ta SCI sans dette euh, pour racheter ta RP, là, ça peut être chaud. Parce qu'en gros, euh, euh, tu auras, euh, auras surévalué ton bien. Donc, euh, tu te fais de l'argent sur, euh, sur le dos du, du fisc, hein, tout simplement, parce que tu sais que tu n'es pas imposé sur la RP. Mais si tu fais un... Si tu vends... T'as RP euh, dans, le, dans le cas où tu le vends vraiment au prix du marché et tu déconnes pas. Et bon, pour moi, il n'y a aucun problème. Il n'y a vraiment aucun problème de faire ça. Tu sais que d'ailleurs, c'est un effet levier qui est énorme. Il de... y a beaucoup de gens qui font ça. En fait, à partir du moment où ils ont acheté tous leurs biens en nom propre, il y a une stratégie qui marche énormément. C'est de racheter tes biens par une société que toi, tu vas créer. Comme ça, ça te permet de recréer une société euh, de créer une société, pardon, de garder ton bien immobilier, mais de l'intégrer à la société. Et tu vends, en tant que nom propre, tu vends ce projet-là à la société. Ça te permet de récupérer l'argent en nom propre. Et c'est ta société qui devient propriétaire du bien avec un nouveau crédit. Du coup, tu refais un nouveau crédit et, tu, et ça te permet de pouvoir avoir d'autres... Euh, bah de rentrer projets. du cash et de repartir ouais, sur de, de Rentrer sur le du cash, c'est ouais, ça, en fait. Le projet, c'est tu rentres du cash mais tu ne vends pas ton projet. En fait, ton, ton bien, tu l'as toujours, mais il est dans une société et tu te permis ouais, de rentrer du cash. Ça marche cas.
0: bien pour une raison que tu n'as pas envie de le vendre parce que, je sais pas, il marche bien, il est rentable, il est bien placé, il y a un truc. Quoi. Par contre, ouais, voilà, tu n'avais
1: plus, euh... ouais, ou plus beaucoup de crédit dessus, donc tu allais prendre peut-être de l'imposition dessus. Donc, tu te dis, ok, j'ai pratiquement plus de crédit en nom propre, je le vends à une société qui va faire un crédit sur la totalité du projet. Du coup, tu repars sur un crédit total et ça te permet de, ça te permet de pouvoir... Euh, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, de pouvoir déduire les intérêts sur les charges et ça te permet de pouvoir garder le bien immobilier. Ça, ça c'est un effet levier. Moi, j'en avais parlé avec mon notaire à l'époque, il marche énormément. Donc là, revendre ta RP, ouais. si tu surévalues pas ta RP, il n'y a aucun
0: problème. Après, il faut quand même faire gaffe. Euh, fiscalement, c'est quand même le meilleur moyen de s'attirer les yeux du, du fisc, de se revendre à soi-même, Enfin, particulièrement sur les RP où euh, on n'a pas d'impôt sur la plus-value. Tout à fait, tout à fait. C'est pour, pour ça que je dis, il attention. Attention.
1: faut le vendre au prix du marché. Si tu le vends au prix et du les... marché, il n'y a, aucun... a pas de problème.
0: D'ailleurs, la revente à soi-même, peux... enfin, à, soi à, à sa société, tu peux aussi faire un format différent. C'est-à-dire que tu n'empruntes quasiment pas, tu empruntes juste pour solder ce qui reste de crédit, et tu fais un apport en compte courant de la valeur de l'immeuble. Et ça, ça te permet, euh, bon, ceux qui sont moins avancés comprendront peut-être moins le truc, mais ça permet d'avoir un très gros compte courant dans la société, ouais. et ouais. donc du coup de te sortir. Entre guillemets, net d'impôt, parce que c'est de l'argent qui est déjà fiscalisé par ailleurs, net d'impôt, euh, tes loyers. Ouais, ouais c'est pas con, ouais, c'est pas con. Et ça, c'est pas mal. Con,
1: ouais, ouais, ouais c'est vrai. Et vrai niveau immobilier
0: commercial, euh, on appelle ça ouais, le leaseback de racheter, euh, faire refinancer. En fait, on ne sait pas qu'on rachète, c'est qu'on fait refinancer carrément par un crédit buy ces locaux commerciaux. Et chez mon père, on l'a fait plusieurs fois, on avait déjà fait aussi sur des bâtiments. En fait, quand tu as plus de dettes on en a un, notamment à côté de Paris, on hésite à faire un refinancement du patrimoine, tout bêtement.
1: Mmh. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on disait, tu fais un refinancement du patrimoine et tu le remets dans une société et ça te permet de pouvoir repartir après sur d'autres projets. Donc... Mais ça se fait beaucoup, hein. ça se fait énormément à partir du moment où tu es bloqué en nom propre et tu veux garder tes biens ou tu veux rentrer du cash, mais tu ne veux, tu, tu veux pas les vendre tes biens, tu veux les garder, tu les vends à des sociétés tu réempruntes avec une société parce que les conditions d'une société sont différentes que, que les conditions du, non, en nom propre et, et ça te permet de rentrer du cash. Et le, on va dire le, le, le nerf de la guerre, c'est le cash, il hein. n'y a, a pas ce ré, c'est ce qu'on dit tout le ah, temps. Si vous avez du cash, euh, sachez que l'immobilier peut être très facile, <rire> très très facile. Ouais, c'est des... le cheat code en fait. C'est exactement, c'est le cheat code, es, si tu as du cash, tu te lances dans l'immobilier demain, ben voilà, hein, tu vas avoir une agence, tu dis écoutez j'ai 200-300 000 euros cash, bizarrement tu as des opérations qui vont arriver, tu as des belles opérations rentables qui vont arriver et tu vas marcher très rapidement. Donc le nerf Ça, de la guerre c'est du cash, faites-vous du cash et à partir de là vous allez pouvoir
0: euh, réussir dans l'immobilier. Bon, j'ai un autre commentaire qui est sympa. C'est un mec qui me dit "Tu es bloqué dans la finance d'il y a 20 ans. Ça marche plus de faire financer de l'immobilier, pas <rire> enfin, l'immobilier locatif." Ouais, mais ça c'est des
1: tocards. En fait, des, la plupart des gens, c'est des bon. On le sait hein, sur, sur TikTok, ça doit être une. Je sais même pas si on peut dire une clientèle. C'est des clients. Je ne sais pas ce que c'est ces gens-là. Une clientèle euh, dans de très jeunes Je pense c'est très jeune, très jeune ou très euh, ou très vieux jeu, tu vois. Les mecs, c'est des gens qui ont qui doivent scroller sur TikTok toute la journée. Je pense qu'ils ne connaissent rien à l'entrepreneuriat. Entre
0: de, et puis de
1: Mais voilà, c'est ça. En fait, la plupart du temps, ils voient soit une vidéo d'un chat ou d'un chien ou d'une fille qui est en train de montrer ses seins. Et là, d'un coup, ils voient un gars qui s'appelle Mathieu Paco. Euh, mal est, coiffé en
0: plus.
1: Qui est, qui, ouais, qui est mal coiffé et qui a un corps de lâche et qui commence à parler d'immobilier. <rire> il, il y en a un qui m'a traité de vendeur de maillot de bain. <rire> il dit qu'est-ce qu'il fait là lui avec ses, ses tenues bizarres en train de nous parler d'immobilier ouais, donc, en fait, ils n'ont pas l'habitude et ils sont… Euh, en fait, c'est comme quand tu parles d'immobilier ou d'entrepreneuriat avec ta famille et qui n'est pas du tout là-dedans. Toi encore, ils sont là-dedans, donc c'est différent. Moi, je sais que ma famille, ils ne sont pas dans l'entrepreneuriat, ils ne sont pas dans l'immobilier. Quand j'ai commencé l'immobilier, bah, ils étaient complètement, euh, totalement réticents à ça. Ils étaient totalement négatifs. Ils, vous, ils faisaient tout pour… Euh, Théoriquement, c'est pour te protéger, entre guillemets. Ils faisaient tout ouais, pour que, parce pas, que en
0: fait. Ils ont peur et qu'il faut débunker tous les, tous les mythes et tous les trucs autour de l'immobilier.
1: Voilà, mais, mais voilà. Donc Du coup, ça, c'est un peu la clientèle de TikTok. C'est euh, les blaireaux qui, euh, qui croient en rien, qui croient qu'il y a de l'arnaque de partout, qui croient que l'immobilier, ça ne marche pas, qui croient qu'on ne peut pas faire financer, qui croient que tu peux pas. Moi, j'ai plein de gens et ils me disent Mais Jérôme, comment tu arrives à te faire financer encore alors que tu as déjà euh, plein de biens mais... C'est des connaissances, c'est plein de choses en fait, c'est le réseau, c'est l'apport, c'est tout ça en fait qui fait que ouais, c'est pas que euh... ta, ta maison que tu peux plus financer. Hein.
0: Et puis aussi le fait d'essayer, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui commentent en disant de toute façon aujourd'hui c'est impossible de se faire financer, on peut pas acheter l'immobilier locatif ou on est obligé de mettre de la peur et autres. Je Mais suis pas parié qu'il y en a ouais. 90% qui n'ont même pas essayé une fois et encore moins qui comme toi ou comme moi ont essayé et ont pris une fois 15 ou 20 refus sur un bien avant de réussir à le faire financer. Et les mecs qui commentent on les en disant non, de toute façon c'est pas possible parce que euh, moi je sais, hein, j'ai vu euh, sur BFM ils ont dit que euh, du dur avec le taux d'usure.
1: Ouais, <rire> ils ont vu ça, <coughs> pardon, ils ont vu ça à la
0: télé. Du coup ils se sont arrêtés là-dessus. En fait c'est la facilité
1: hein, de se dire ok je m'arrête là-dessus, c'est pas possible. Donc au moins j'ai pas perdu mon temps à chercher, j'ai pas perdu du temps à aller démarcher les banques parce qu'ils ont dit que c'était pas possible. <coughs> donc c'est pas ma faute, c'est la faute des banques. Ouais, Tandis que, mais j'en parlais avec une personne, il y a pas si longtemps que ça, il y a une semaine ou deux. En fait, elle n'est pas de sa, propriétaire de sa résidence principale. Et elle me disait, oui, mais de toute façon, euh, je ne pourrais pas me faire financer. J'ai une situation délicate. Je lui dis, mais est-ce que tu as été voir les banques dit, Non, je n'ai pas été voir les banques parce que pour moi, ce n'est
0: pas possible. De toute façon, ça ne sert, bah oui. ouais, sert à rien d'aller voir les banques.
1: c'est ce qu'elle me dit. Ça ne sert à rien d'aller voir les banques et ils ne vont pas me financer. Je lui dis, écoute, peut-être qu'ils ne vont pas te financer Peut-être, je ne sais pas, mais au moins, va les démarcher. Et puis, s'ils te disent non, tu aurais essayé. OK, tu sais que ce n'est pas possible. Mais tant que tu n'as pas essayé, tu sais ne en fait, tu sais pas si c'est possible ou pas. Parce que tu peux tomber sur une banque qui a besoin de récupérer des clients. Euh, donc, elle va te dire oui, éventuellement un projet. Tu... Et puis, il y a toujours une solution. en fait. Faut, faut... Là, j'en parle encore à quelqu'un d'autre sur un autre projet, mais il y a toujours une solution.
0: Et surtout que là, pour remettre dans le contexte de cette vidéo-là, c'est dis... la vidéo où je parle de l'héritage. où J'explique en gros le... ouais. où je veux en arriver sur le principe de l'effet de levier. Et je dis, tu vas, avec 200 000 balles, tu peux acheter 5 appartements en mettant 40 000 euros d'apport à chaque fois. Et 40 000 euros, je compte 20 d'apport. Ce qui Bien est sûr. quand même, euh, globalement, énorme. énorme quand tu as un des Et le mec me dit, euh, tu es bloqué dans la finance d'il y a 20 ans. Alors, certes, moi, j'ai pas commencé il y a 20 ans, j'ai commencé il y a 2016, ça fait quoi, 7 ans maintenant oh ouais. De, ouais, ça, 7 ans. Alors oui, bon, les banques prêtaient plus facilement et autres. Euh, mettons, même si sur le coup, j'avais pas l'impression que c'était facile. Hein, euh, j'ai pas mis 1 euro d'apport j'ai levé, quoi. 1 million et demi d'euros à peu mmh. près bah, euh, sans ouais. vraiment sans mettre d'apport. Après, j'ai mis un peu plus d'apport. Je me suis associé. On a fait les trucs avec Roxane. On, ça a changé, mais euh, donc euh, la finance d'il y a 20 ans, euh, finalement, euh, elle est encore vraie aujourd'hui, quoi.
1: Mais est, en fait, ah. ce sont toujours des excuses. Là, c'est le genre de personnes qui se cherchent des excuses pendant le Covid. Les mecs, disent, non, c'est
0: le Covid, c'est la crise. Il faut pas acheter.
1: Ok, ils ont pas acheté. Sauf que nous, pendant ce temps, on a acheté plein de biens et là, maintenant, c'est non, les taux ils sont trop hauts, Il faut pas acheter. Ok, bah, je n'ai pas hein. de toute façon. Nous, en soi, on s'en fout un peu. On n'a rien à prouver à qui que ce soit. Nous, si vous achetez pas, tant mieux. Il y aura moins de concurrence pour nous. Et encore, je ne suis même pas sûr que ce genre de personnes, ce soit des, de la concurrence pour nous. Mais, euh, mais, mais ce n'est pas grave. Pas grave. Nous, nous, on est là pour essayer de donner des tips, pour aider les gens qui veulent éventuellement s'en sortir. Les gens qui sont motivés et qui veulent qui le veulent faire, bah, ils vont le faire. Puis les tocards qui scrollent sur, euh, sur TikTok et qui veulent juste voir des vidéos de chat, bah, ils resteront sur la vidéo de chat. Et puis, bah, en mais c'est sûr que ce que, que le je ne comprends
0: pas, c'est que ces gars-là, ils passent... Euh entre leurs deux vidéos de chat et de paires de Nibar sur TikTok, euh, ils sont toujours là, c'est gratuit, tu leur as rien demandé. Et les gars, ils viennent t'exploser en commentaire, ils viennent partager leurs brossures, Or que tu leur as rien demandé, tu leur fais rien payer. Euh, à limite, si le mec il est pas content, euh, il passe, tu vois.
1: Ouais, ouais, mais c'est toujours plus ce qu'on dit, hein qu'on parle de toi en bien ou en mal, l'important c'est qu'on parle de toi. C'est que ça veut dire que tu portes de l'intérêt, ouais. tu leur portes de
0: l'intérêt. Après, euh, c'est bien ce qu'ils ont bien parlé de moi en mal sur la vidéo, et je fais 1 ,3 million de vues, c'est pas mal. Bah,
1: tu vois, exactement. Les mecs, pas ils pas parlent peut-être mal de toi, mais on s'en fout, au moins ils parlent de... en fait, ils parlent de toi. Donc à partir du moment où ils parlent de toi, eh bien, ils apportent de l'importance à ton sujet
0: et à ce que tu évoques. Rien à foutre. Plus de pitié, Alors, les gars. Plus de pitié <rire> J'en ai un autre, il est pas mal. Et sur la même vidéo, il y a un mec qui commente, ça marche pas comme ça, trois petits points. C'est pitoyable de faire croire ça aux gens. Il faut arrêter de raconter des conneries et faire croire aux jeunes que l'argent est facile. Trouve-moi une banque qui va te prêter 800 000 euros pour l'achat de 5 appartements et la liquidité pour les frais de notaire. Les taux d'intérêt actuels sont élevés, j'ai pas besoin de te faire le calcul. » Et ensuite, il me dit « Impossible de rentrer dans ces frais avec la location. Un apport complémentaire mensuel est obligé pour payer le prêt. Par expérience, je, hein, je peux vous assurer que sur 5 locations, il y en aura au moins une où vous aurez des difficultés à être payé. » Et si un locataire ne paye pas, vous serez rapidement dans le rouge. Il faut les reins solides pour acheter plusieurs biens. Il est pas mal celui-là.
1: Ouais, il est bon, pas est mal. C'est
0: est... six commentaires euh, d'affilée différ... enfin, que le mec a mis. Ouais, il est pas mal. Il est pas mal. Il est un peu, il est un peu con le
1: gars. Il ne il comprend rien, mais ouais, il, est peu... il est pas mal du tout. Mais en fait, <rire> c'est pour ça qu'au début, nous, on conseillait aussi. Euh, on... Parce que là, il dit si le locataire ne paye pas et tout. Personnellement, euh, je touche du bois, mais j'ai commencé l'immobilier. J'ai fait ma première résidence principale en 2016. J'ai commencé le locatif en 2020. Euh, ou 2019, je ne sais plus, j'ai jamais eu, je touche vraiment du bois, j'ai jamais eu un locataire qui ne m'a pas payé. Jamais. jamais Ça m'est jamais arrivé. Et dans le cas où éventuellement ça peut vous arriver, si jamais vous avez un bien qui a par exemple un immeuble de rapport où tu as 4 ou 5 biens dedans, le projet, il est tellement intéressant ou tellement rentable si tu sais bien calculer, tu sais bien monter ton projet, que si tu as un locataire qui ne paye pas, éventuellement. C'est pas ça qui va massacrer ton projet, il hein, faut pas croire. Si ton projet, non, il dépend de un locataire qui paye pas, bah ton projet, il est pourri en fait. Il est juste pourri. Ah. Donc, euh, c'est ce qu'ils ce qu comprennent pas en fait.
0: Et sachant que le taux d'impayés en France sur les loyers, alors c'est un peu difficile de trouver un chiffre, mais on parle de 1,5% à 2% post-Covid. Tout à fait. C'est-à-dire euh, à, à peu près rien. Euh, moi, sur mes 60 logements, j'ai calculé que si j'avais 30 personnes qui me payaient pas, je couvrais tout juste euh, en gros mes, euh, mes prêts.
1: Donc vous avez compris, tous ouais. les locataires de Mathieu Paco, vous avez, il y en a 30 voilà. qui peuvent me payer. Un sur deux qui <rire> peut s'arrêter
0: de me payer. <rire> sur deux non, deux qui peut dire, euh, pas trop longtemps. Hein, mais... le, le risque, il est quand même mesuré et surtout 1,5 à 2% de, de mauvais payeurs. Moi, j'en ai eu un qui m'a vraiment, euh, vraiment emmerdé et c'est parce que j'ai été trop gentil, manque d'expérience et autres, mais aujourd'hui, tu as les garanties loyer impayés. Tu as bon, les, les dossiers à mettre. Un très bon dossier ne veut pas forcément dire que ça va payer. J'ai un pote, il a logé un... un comment dire, un footballeur du FC Nantes, le mec lui a foutu à l'envers alors qu'il gagnait je ne sais pas combien par mois, il n'a jamais payé. Donc un beau dossier, ça ne veut rien dire, mais tu as l'assurance loyer impayé et en plus, tu as la garantie visale aujourd'hui. Avec la, la garantie visale, franchement, il ne peut pas arriver grand-chose. Ouais, et ouais. 1,5% d'un payé, c'est-à-dire que si tu as, enfin, si as 100 appartements, il y en a euh, enfin, deux qui n'ont pas de payer, donc ce pas non plus la mort. Quoi.
1: Non, ce n'est pas la mort. Et c'est pour ça qu'on dit de faire de la... De on va Dire de louer de la qualité parce que plus tu vas louer de la qualité, plus tu vas pouvoir t'orienter, tu vas pouvoir filtrer les locataires. Donc, c'est sûr, si tu loues une belle merde, bah tu vas trouver avec un locataire de merde et tu as plus de chances
0: d'avoir de des impayés. Donc,
1: ne louez pas de la merde,
0: louez des choses de qualité et puis, euh, et puis ça ira bout. D'où l'intérêt aussi, peut-être, de la location courte durée dans une certaine mesure où euh, les locataires ils restent 2, 3, 4, 4 jours, une semaine. Ils partent régulièrement, c'est payé d'avance. Si euh, tout ton logement est pété parce que forcément ça arrive un jour, une espèce de gros stuff. Bon, Airbnb, Booking et autres, maintenant on des assurances. J'imagine que ça doit être très chiant, mais tout est refait. Ouais. Et euh, tu t'exposes quand même beaucoup moins au risque d'impayer. Au pire, tu as un mec, euh, parce qu'il doit te payer sur place, il ne paye pas, il part à la cloche de bois, bon, bah, il t'a pas payé trois jours. Quoi.
1: Mais oui. C'est pour ça qu'on s'oriente aussi sur du Airbnb. Hein. Enfin, bon, de toute façon, je n'ai que du Airbnb maintenant. Mais, euh, mais on s'oriente que sur du Airbnb maintenant, parce que tu as la facilité aussi de pouvoir récupérer ton logement plus facilement. Tu as la facilité, si tu as voilà, les impayés, c'est beaucoup plus. Euh, gérable beaucoup plus facilement à gérer et on a toujours peur de la casse tout ça moi j'ai loué euh, j'ai des, des biens euh, à Dax donc j'ai loué mes biens pendant les fêtes de Dax bon la rentabilité est oufissime pendant les fêtes de Dax les mecs sont prêts à payer euh, une couille et demie pour, euh, pour pouvoir loger euh, à 200 mètres des fêtes, c'est un truc de fou furieux et on a retrouvé les appartements nickel franchement on a eu peur ça je vais pas vous le cacher, on a serré les, on a serré les fesses parce que c'est la première année qu'on loue pendant les fêtes euh, et bien ça s'est super bien passé ça s'est très bien passé, on s'est dit vas-y on tente et et ça s'est bien passé. Donc, euh, louer des choses de qualité qui va vous permettre de pouvoir louer un bien plus cher, qui va pouvoir vous permettre de pouvoir filtrer les locataires qui vont entrer dedans, et euh, éventuellement, faites de la de LCD. La LCD, euh, on en parle beaucoup avec Mathieu, parce qu'on se développe beaucoup là-dedans maintenant. Et euh, pour moi, c'est le, le truc à faire. C'est le truc à faire, parce que tu peux récupérer l'appartement facilement, tu peux te faire plaisir dans la déco, tu peux c'est beaucoup plus intéressant que... Euh, T'achètes 10 à part, tu fais une déco euh, simple, efficace, tu mets une douche, un canapé, tu loues, basta, tu vois.
0: C'est bon, moi, ça me ouais, fait plus, ça me fait plus ah bah Vraiment, je regrette de ne pas avoir fait la LCD plus tôt parce que j'ai acheté euh, des masses d'appartements, enfin des masses. Euh, je trouve que 50-60, ce n'est pas non plus énorme, mais euh, ça fait quand même du volume. Quand je vois ce que ça rapporte par rapport. À... Enfin, ça rapporte autant que pourrait rapporter euh, 3 ou 4 Love Room, quoi. Bien bah, bah sûr,
1: c'est ça le truc Avec, en fait.
0: euh, finalement dix fois plus de risques au niveau des dégradations. Alors, ce n'est pas des dégradations comme une grosse stuff Airbnb, c'est plus euh, dans le temps. Et là, je me rends compte que tous les ans, j'en ai un ou deux à refaire Donc, ouais. c'est un peu des emmerdes et autres. Franchement, as LCD... C'est euh, ouais,
1: ouais, ouais, voilà, pour ça que moi, j'ai vendu un de mes immeubles l'année dernière. Mon but, c'était je vends un immeuble avec... Euh, J'avais six appartements dedans. J'ai vendu cet immeuble avec six appartements pour acheter un seul appartement mais dans une ville prisée. Et l'appartement, il, euh, il, il sort autant de cash, il sort autant de rentabilité, si ce n'est pas plus d'ailleurs. Et, et tu t t t en fait. Et je m'embête beaucoup moins, c'est beaucoup plus kiffant. C'est un logement que je peux aussi utiliser moi-même euh, parce que c'est un endroit qui me plaît, parce que l'immeuble là où il était, ben, je n'avais aucun intérêt à y aller en fait. Maintenant au moins, c'est des, des communes où toi, tu as envie d'y aller. Si tu veux y aller et tu veux profiter de tes logements, ben, tu peux y aller. Tes immeubles de rapport qui sont dans la Pampa, euh, dans, un, dans une ville un peu à la con, eh ben, tu n'as aucun intérêt, toi. ça ne ça toi.
0: Ça, c'est clair. Et vous allez voir, ceux qui vont venir au training camp, Aymeric, il va vous retourner la tête là-dessus. Alors, lui, ah oui. il est très extrême dans ce qu'il dit. Euh, moi, je trouve que les immeubles de rapport dans les villes moyennes, ça m'a vraiment permis de mettre le pied à l'étrier, de me lancer très facilement et haute. Alors que j'avais une bonne expérience du commerce, mais peut-être que cette bonne expérience m'a fait peur. Emmerich, lui, il est vraiment très virulent là-dessus et il sort des chiffres que je me permettrais pas de dire, parce que je les aurais pu en tête où il te parle de taux de dégradation, de prix, euh, de prix de vétusté et autres, et tu dis, ouais, bon, c'est peut-être chaud. Les immeubles dans les petites villes, il ne faut pas non plus euh, trop les, les accumuler. Quoi. Non non faut pas Et je pense qu'il n'a pas non. tort. Ah, là, je... Ah, c'est bon. T'es là Ouais, je suis là, je suis là. Ouais. Bon, j'ai un commentaire. Je pense que c'est le commentaire ouais. ultime. Ah, franchement, est il, est, il est incroyable. Il n'est pas si virulent que ça, mais dans le contexte, c'est marrant. Donc, on est toujours sur euh, cette fameuse vidéo qui a buzzé. Je dis que euh, on peut avec 200 000 euros euh, et 20 d'apport acheter euh, 5 appartements. Le mec commente. Je suis banquier et franchement je suis explosé de rire. Ah, il est banquier. C'est -ce pas non. ultime. Mais non, il est bleu. Le mec, hein. il est banquier. Il a toutes les clés pour investir facilement, réussir. Ah bah là, ça y est, j'ai vraiment perdu Jérôme. Ah bah ça, y est en partie, il est vraiment parti à farge je meuble. Hein. Euh, Jérôme qui n'a pas encore mis la fibre optique chez lui parce que je crois qu'il bataille avec euh, Bouygues Télécom. T'es là ah. Ah, À nouveau, je t'étais en train de raconter que tu n'avais pas la fibre optique chez toi. Mais non, je suis en plein déménagement,
1: du coup ils m'ont pas encore transféré mon... Ma box c'est con là, du coup je suis avec mon téléphone en 5G, mais apparemment ça déconne un petit peu. Je suis désolé, je suis vraiment désolé, pas je suis de
0: retour. trop grave. Bon, je, je, je la refais du coup, le commentaire. Je suis banquier et franchement je suis explosé de rire. Ah ouais, c'est -ce ultime celui-là
1: ah, Lui m'a régalé, par contre. Lui m'a régalé, je sais pas depuis quand il est banquier ou Aussi, euh, si il est... Ou alors peut-être qu'il il dit banquier, mais peut-être qu'il travaille dans une banque et il est euh, la femme de ménage de la banque. Ouais, j'allais dire
0: peut-être qu'il passe le balai <rire> en agence. <Ouais. rire>
1: Parce que là, franchement, pour le coup... Euh, ouais, quand, après, il y a des banquiers qui connaissent vraiment rien. C'est juste des commerciaux qui sont juste là pour te vendre des assurances vie et vendre des cartes bleues. Et ils ne connaissent pas du tout l'immobilier. Moi, j'ai pas mal discuté avec certains banquiers. Euh, certains, euh, certains, tu leur apprenais vraiment l'immobilier, les crédits, comment ça fonctionnait. Euh, pas plus tard que la semaine dernière, c'est moi qui ai expliqué aux banquiers comment marchait le crédit d'un marchand bien, comment. C'est un truc de fou. En fait, ils sont banquiers, tu ne sais même pas pourquoi ils sont banquiers, en fait, ils n'aiment pas leur métier et ça ne les intéresse pas de, de connaître les nouveautés euh, qui encadrent leur métier, en fait. Donc, euh, bah, lui, ça doit faire partie
0: de ces gens-là. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, quand je vois un commentaire comme ça, je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui euh, bah, mettent ce genre de commentaires, de toute façon, c'est impossible d'investir, les banques ne prêtent pas, etc. Qu'est-ce et que si tu veux Le mec, il est banquier au repas de famille. Il n'y connaît rien. Enfin, il n'y connaît rien. Il, il a peut-être une expertise, mais pas, pas celle-là. Il va balancer à toute sa famille. De toute façon, ça ne sert à rien parce que nous, on ne vous prêtera jamais. Je suis banquier, je sais. Ou peut-être qu'il passe juste le balai. On ne sait toujours pas. Et le gars, il répand des idées totalement fausses. Mais moi, ce qui me fait halluciner, c'est que le gars, il a toutes les clés pour investir pour être bien, pour on va dire pour se faciliter la vie, toute la barrière principale, barrière principale qu'on donne nous les investisseurs, c'est le financement. Lui, il a toutes les clés pour faire tout péter, et euh, il s'arrête à euh, je suis banquier et je suis explosé de rire quoi. Bah, je... bah, il fait partie de ces gens qui
1: qui sont trop négatifs, ils n'ont pas les informations et qui n'ont pas les connaissances, donc à partir de là, il va il va publier, partager des informations fausses à tout le monde. Mais bon après, si les gens ils sont assez bêtes, assez stupides pour l'écouter sans pour autant aller tester, et aller voir d'autres banques. C'est leur problème après. Hein. Moi, ce n'est pas parce qu'il y a un gars, il, me dit, il va me dire que ce n'est pas possible, que je ne vais pas essayer de tester ailleurs, essayer de voir si c'est possible oh, ou pas. Je sais quand
0: même, ce pas grave. Il
1: hein. oh, y a plein de banquiers qui m'ont dit, eh, on ne te financera pas, on ne te financera pas. À la fin, j'ai trouvé un financement hein, parce qu'il faut trouver la bonne personne, il faut trouver le bon banquier, il faut trouver le bon interlocuteur. C'est voilà. toujours pareil, c'est essayer d'avoir la personne en face de vous qui va comprendre votre projet, qui va comprendre que, euh, que bien sûr, vous, vous savez de quoi vous parlez et que vous n'êtes pas levé un jour et vous avez vous êtes dit, je vais faire de l'immobilier comme ça du jour au lendemain, montrer euh, à la personne et à l'interlocuteur en face de vous que, euh, que vous êtes un professionnel, en fait, tout simplement. C'est ce, qu ce qui va rassurer le banquier. Ouais, ils sont... Euh... Enfin, vois, ça, me, ça me fait halluciner. C'est ouais, du lourd TikTok, même. C'est pas mal ouais, du TikTok tout.
0: TikTok, c'est du lourd. Attends, j'en ai un autre, il est pas mal. C'est Dodo. Et Dodo, il dit « Dis donc, Jacouille. <rire> tu oublies <rire> que pour finir... Finalement... <rire> <rire> Putain, je suis mort. Oh, <rire> <refait>. <rire> <rire> Putain. <rire> Putain. Dis donc, Jacouille, tu oublies que pour financer, il faut emprunter et que les banques ne prennent que 50% des loyers, trois petits points, et refusent n'importe ah ouais. quoi. Voilà, et, en tout cas, voilà. Donc, merci, euh, merci, Dodo. Bah, du coup, moi, j'arrête euh, l'immobilier. Ouais, ah, ça sert à rien, fait. il a dit qu'elle prenait que 50% des loyers
1: ouais, euh, mais Dodo, Dodo il dit que de la merde Dodo, parce que, ok t'as des, de des banques qui prennent 50% t'as des banques qui prennent 50% des loyers mais t'as des banques qui prennent 80, t'as des banques qui prennent 90 et as des banques qui prennent 100% même des loyers ouais. donc euh, chaque banque a son, euh, a son a sa règle ouais. à ce sujet là Donc euh, bon, ouais, il a peut-être été voir la banque euh, familiale depuis 15 ans, 20 ans euh, qui lui a dit on prend 50% des loyers et du coup il a gardé ça en tête après euh, j'ai même pas c'est le genre de gens, bon, tu, non, tu me diras, ils n'écoutent pas les podcasts. Non, mais c'est le genre de
0: gens, oui, ça m'a fumé. Allez, Et moi, juste structures. une petite expérience personnelle. Caisse d'épargne, il y a trois mois, la, euh, enfin, la, la, la banquière m'a dit, euh, on prend plus 70% des loyers, maintenant on prend 90%. Parce ah. qu'avec le taux d'endettement, c'était trop difficile de faire passer les, les dossiers. Tout à fait. Tout à fait. Donc euh, bon, comme quoi... Moi, j'avais une banque qui prenait 100%, c'était qui d'ailleurs
1: Je ne sais pas ce pas le crédit agricole qui prenait 100% des loyers. Ça dépend des banques. Euh, J'avais le Crédit Lyonnais qui prenait 80%. J'avais Crédit Agricole qui prenait 100%. Caisse d'épargne qui prenait 90%. Ça dépend des banques. Voilà. Ça dépend des banques. Ça dépend de leurs règles et de leurs règles en interne. Donc, euh, donc vous n'arrêtez pas à ce 50% comme il dit. Je ne vois même pas. Pour moi, une banque qui prend 50% des loyers, ça n'existe pas, mais bon.
0: Ouais, moi j'ai toujours. Euh... Je suis toujours parti du principe euh, quand j'ai commencé que c'était 70%. Je le mettais d'ailleurs ouais. dans mon dossier bancaire. Ouais, je mettais 70%, 70 du loyer, ça fait tant. Donc euh, le cash flow, euh, avec 70%, c'est tant. Alors, bon, de toute façon, d'une manière générale, si vous voulez vous former des informations euh, fiables, les commentaires TikTok, ce n'est pas forcément le meilleur endroit. Ce <rire> n'est peut-être pas
1: le meilleur endroit pour essayer d'apprendre l'immobilier. Ou alors, vous juste, vous regardez le genre de vidéo un peu comme Mathieu fait et vous apprenez. mais... Mais n'échangez ah, si. pas, euh, pas dans les commentaires avec les tocards qui, qui, qui,
0: qui, qui répondent. Mec, on est dans la merde, je viens d'apprendre un truc de ouf de la ah. part de SDDZ. Ah. s, -D -Z. Ah, -S -D -Z. Nous dis, On s'en fout, ils vont retirer le droit à la propriété. Ah oui, ah, il est solide. Ah oui. merde. <rire> bah, du coup, euh, du du coup, coup euh, je, vends, je vends tout. Voilà, J'arrête, c'est décidé.
1: On va rester locataire, on va arrêter d'acheter et puis bon, ça va s'arrêter là, on va arrêter l'immobilier, on va vendre des chichis sur la plage. Moi, j'en ai
0: rien à foutre. C'est ça. Je vais faire des bracelets, je vais les vendre sur la plage. <rire> Moi je pense que je vais euh, donner des cours de crossfit sur OnlyFans. Ah
1: intéressant, c'est ah, le prochain mastermind là, 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 ça d'ailleurs. Attention, le, le, le master, prochain mastermind, master mastermind OnlyFans, il risque de dériver. C'est de, On de veut partir que en <rire> <On veut> Que <rire> des filles. Il y a un recrutement. Euh, si tu es blonde ou brune à forte poitrine.
0: <rire> ça part en couille. Ça part en, en couille. Mais euh, je, je pense qu'il fait référence, tu sais, il y a eu un, plusieurs articles sur un texte de loi qui est passé où la Cour des Comptes, ou je ne sais plus quel organisme, a dit que pour une des solutions pour réduire la dette de l'État, ce serait de faire en sorte que, alors je n'aurais même plus l'expliquer, tellement je trouvais ça débile, qu'on ne soit plus propriétaire du terrain, mais qu'on soit que locataire, et qu'on ouais, soit que propriétaire des murs.
1: Comme ils font à Bali, euh, comme ils font à... Où c'est qu'ils font ça Ils font à Bali, et ils font ça où Je crois
0: qu'ils font... Il y a d'autres endroits où ils font ça. Mais à Bali, c'est
1: comme ça aussi, mais tout à fait. Ouais.
0: Ouais, non, c est, c est des Après, euh, entre le voir marqué dans le Figaro ou dans BFM IMO et que ça devienne réalité, je pense qu'il y a un monde. Et ensuite, si au moindre article où on voit qu'il y a un risque dans 15, 20, 50 ou 200 ans, on s'arrête, Qu'est-ce que du coup, on fait quoi On fait rien, on attend. Et une fois qu'on a attendu le truc qui s'est produit ou qui ne s'est peut-être jamais produit, on va attendre peut-être un autre à ne bah, à force d'attendre le risque potentiel ou la crise ou la baisse ou la hausse des taux ou euh, les prix sont si comme ça, euh, en fait, on ne fait jamais rien. quoi.
1: Bah en fait, c'est le même problème que là pour la hausse des taux. Il y a des gens depuis janvier qui disent non, euh, on ne veut pas acheter parce qu'il y a l'augmentation des taux, on a peur. Sauf que les gars, ils disaient ça. À l'époque, on, on était à 2%, 2,5 et maintenant, on est à 4, 4,5. Donc, entre-temps, vous avez pris 2,5%. Et là, j'ai encore eu un message de mon banquier tout à l'heure qui me disait qu'apparemment... Euh, euh, avant la fin de l'année ça va encore continuer d'augmenter donc euh, il faut arrêter d'attendre, attendre, attendre, attendre surtout que les taux ok ils sont hauts oh, on s'en fout en, en investissement locatif l'intérêt c'est d'avoir votre financement euh, les, les intérêts vous allez pouvoir les déduire de la comptabilité bref donc le but c'est d'avoir votre financement arrêtez de focaliser sur votre, sur votre putain de taux surtout que la plupart des biens vous allez pas les garder 25 ans donc tu vas pas payer 25 ans d'intérêt la plupart des biens on les garde en moyenne 5 à 7 ans donc, il faut arrêter de se focaliser sur ce taux euh, constamment. C'est important, euh, important de voir autre chose et de voir plus loin. Quoi.
0: Ouais. Alors, après, il y a les gens qui disent que euh, les taux montent, mais que les prix n'ont pas encore baissé. À la limite, je suis un peu d'accord, mais c'est compliqué de se projeter en se disant « je vais attendre que le prix baisse » parce qu'il euh, y a des gens qui attendent que les prix baissent depuis 30 ans. Quoi.
1: Bah, bien sûr. Et alors que, qu
0: en 30 ans, les prix ils ont fait quoi x2 ou x3. Euh, comme on dit souvent, enfin on dit souvent non je sais pas si on dit ça souvent mais il euh, y a une phrase qui dit le meilleur moment pour investir c'était hier et ouais. le deuxième meilleur moment c'est aujourd'hui
1: aujourd'hui ouais. ouais, ouais, c'est sûr parce qu'à force
0: d'attendre et d'avoir de bonnes excuses ben en fait on fait jamais rien quoi on fait jamais rien
1: en fait on se focaliser
0: sur la situation actuelle nous on s'en fout
1: en fait moi je vois que les, les taux augmentent c'est pas grave euh, l'idée en fait il faut ressortir il faut essayer de ressortir le positif de cette, euh, de cette de cette vague négative on va dire Là, les, les, la situation est compliquée, les taux sont plus élevés, donc entre guillemets, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a moins de concurrence. Donc, qui dit moins de concurrence, dit pouvoir de négociation pour les acquéreurs. Donc, ça veut dire qu'on est en position de force en tant qu'acquéreur. Contrairement à, moi, je vois la région bordelaise, tu prends entre 2016 et 2000, 2020, 2019 et 2020, Clairement, les acquéreurs, on n'était vraiment pas du tout en position de force. C'est le vendeur, il faisait ce qu'il voulait. Il mettait le prix qu'il voulait. Dès qu'il voilà, il vendait à qui il voulait, il faisait ce qu'il voulait. En fait, tu, tu ouvrais ta porte. La première personne qui rentrait dans ton bien immobilier, achetait ton bien immobilier. C'était n'importe quoi. Et là maintenant, on va dire la roue, la roue tourne. La roue tourne, donc c'est à nous en tant qu'acquéreurs. On reprend la main. Et on dit, OK, le vendeur, il vend, ça veut dire qu'il a besoin de nous en tant qu'acquéreur. Il a besoin d'un acquéreur. Et donc c'est lui qui a besoin de nous, ce n'est pas nous qui avons besoin de lui. Donc il ne faut, faut pas inverser les rôles. Non, mais ça, c'est
0: clair. Euh, bon, J'ai un autre commentaire. Il n'est pas méchant. C'est quelqu'un qui euh, explique l'acronyme du FISC qui dit que c'est la Fédération internationale de sodomie citoyenne. <rire> Je pense que pas
1: mal. <rire> 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 il y a vraiment des génies quand même. Franchement, ils sont bons. Ils vont chercher loin, les mecs. <rire> Bah après, c'est vrai qu'en France, on se fait vraiment désosser la gueule par les impôts. Ça, on ne va pas vous dire le contraire. Mais voilà, faut trouver des solutions, faut trouver des astuces, euh, faut trouver des... voilà, Une solution qui fait que tu ne vas pas non plus payer trop d'impôts sur tes loyers ou payer trop d'impôts sur ta plus-value. Mais bon, de payer un petit peu, c'est normal. Hein. Euh, comme Mathieu et moi, on paye aussi. Hein. À un moment donné, on n'a pas le choix. Hein. Si tu payes des impôts, moi on m'a toujours dit si tu payes des impôts arrête de râler, c'est que tu gagnes de l'argent.
0: C'est euh... clair. Et puis euh, en fait, moi j'ai un objectif dans la vie, c'est d'en payer le plus possible. Hein. Ben bien sûr, si tu des impôts, c'est que ça va. Quoi. Ah bon, ouais, même si ça fait, euh, ça fait chier quand même. Hein. Mais bien enfin, parce sûr. C'est pour ça,
1: moi j'ai un collègue qui me disait tout le temps ça. Si tu payes des impôts, c'est que tu gagnes de l'argent. Donc arrête de, arrête de râler. Les gens qui ne payent pas d'impôts, ils n'ont pas de thunes. Ils n'ont pas un rond donc, euh, donc vous plaignez pas de payer des impôts. Ok, ça fait chier parce que tu as une grosse partie de ton, de ton argent qui part. Mais bon, il t'en reste quand même beaucoup. Il t'en reste pas mal. Et puis tu as des solutions pour pour essayer de, de réinvestir cette somme-là, de bon, surtout pas faire de pinel bien sûr, je ne parle pas de ça, mais euh, il mais y a des solutions.
0: Alors attends, j'en ai un autre qui est pas mal, mais je sais pas si tu avais vu euh, la vidéo en euh, ce rapport-là. En gros, je dis que le, le meilleur régime de fiscalité en nom propre, c'est le LMNP. Qui ouais. est à mon sens le meilleur ou euh, dans 98% des situations est le meilleur régime de fiscalité. Bah, Et je dis dedans que le déficit foncier, c'est une douille. Il y a un mec qui me dit déficit foncier égale douille. Ben bah, non, pas forcément. Encore un vendeur de formation qui veut faire rêver des oiseaux. Alors, déjà, Loïc, je ne vends pas encore de formation. Et le déficit foncier, c'est j'avais jamais réalisé ça, mais c'est Vendeur de Vérité qui a fait une vidéo là-dessus qui est exceptionnelle. Où en fait, il te démontre par A plus B que tout ce que tu places en déficit foncier, vu que tu es obligé de. Enfin, en fait. Tu sais, tu as 10 700 euros que tu peux abattre de tes revenus par an. Ouais. Et en fait, c'est 10 700 euros par an que tu abats de tes revenus. Finalement, si tu pouvais les abattre des impôts, euh, uniquement des impôts fonciers sur plus longtemps, tu payes beaucoup moins d'impôts. Le fait ouais. de les abattre sur les revenus, c'est euh, un montage qui permet à l'État d'être rémunéré plus sur les années suivantes. Ouais. Et je trouvais que la vidéo était assez, euh, assez dingue et ça vaut le coup d'aller la voir. Et tu te rends compte qu'on se fait bien enfiler et que souvent, les... Euh, les régimes fiscaux avantageux sont quand même bien structurés pour que ce ne soit pas si avantageux que ça derrière.
1: Bah, tout à fait. Mais de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Le LMNP, c'est sûr, euh, comme disait Mathieu, d'après nous, nos connaissances et nos, notre expérience, c'est clairement le, le régime fiscal le plus intéressant parce qu'en gros, vous allez réagir comme une société. Vous avez un numéro de sirète, hein, mais, euh, mais vous restez en nom propre et l'argent arrive directement sur votre concurrent à vous. Donc, si tu veux dépenser l'argent demain pour, euh, pour acheter une voiture, tu peux acheter une voiture. Bon, voilà, c'est dans l'excès. Mais, euh, mais, mais tu, 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 en termes de charges, tu peux euh, additionner les charges sur ton bien immobilier comme une société, mais tu peux retirer de l'argent comme une personne en nom propre. Donc, tu as des avantages qui sont énormes ici. Bien sûr, si tu fais de la LCD, c'est euh... plus
0: limité. Ouais, c'est plus limité. De toute façon, euh, je pense à la LCD, il faut assez vite passer en société. Sinon, euh, tu te fais... Euh... Bah t'exploses tous les plafonds et tu te fais vite ouvrir et surtout en société il y a quand même de très bons moyens pour vivre sur sa société en faisant des charges ouais. et en comment dire, en prenant de l'argent avant les impôts alors que quand on dépense son argent perso, on paye des impôts puis ensuite on dépense ce qui reste. la société c'est l'inverse et c'est quand même ouais. pas mal. Il ouais. faut d'abord créer du déficit
1: et puis ensuite euh, comme ça vous payez moins d'impôts dessus.
0: Et un petit dernier pour la route. Ah, fait nous, rêver, fait nous rêver Fais nous rêver « David qui dit, ton discours est absurde et incohérent. En plus, tu dénigres ton audience en disant ta petite tête. » Et c'est quoi la vidéo Ah oui, je dis qu'il ne faut pas emprunter sur plus de 20 ans. parce que euh, Et je commence notamment euh, sur... Euh, je sais pas si tu te souviens de l'époque où il y avait des courtiers qui proposaient des prêches qu'à 35 ans. Oui, ah, mais oui, pas, il pas Et je dis en gros... Euh, c'était il y a pas si longtemps que ça et je pense qu'on doit pouvoir toujours les trouver mais 35 ans mon gars non mais c'est n'importe quoi ça c'est une, une connerie il ouais. en fait. y avait pas <rire> d'internet à l'époque
1: en fait ça veut dire que pendant euh, vous allez garder votre bien pendant 6 ans peut-être en général ou 7 ans c'est à dire pendant 6-7 ans tu auras payé tes intérêts en fait tu vas revendre ton bien ton capital restant dû mais ben, il sera toujours pareil donc euh, si, tu veux, euh, si tu veux avoir un taux d'endettement qui augmente pas et, éventuellement mais pff, moi je suis pas du tout partisan de ce genre de choses 20 ans dans la situation actuelle, on, a, on en a déjà parlé plusieurs fois, donc on ne va pas reparler re de ce sujet-là, mais, mais je pense que c'est le meilleur compromis en termes d'endettement de, euh, d'une part et de, et de, et de capital restendu pour essayer d'atteindre et de revendre 5, 6 ans, 7 ans avec un capital restendu qui a diminué.
0: Mais il faut, euh, il faut vraiment se mettre dans sa tête que là où on gagne de l'argent, c'est l'amortissement, quoi. En fait, c'est l'argent que tu gagnes de manière invisible tous les mois parce que euh, tu ne l'as pas sur ton compte, mais, euh, mais on le gagne. Et quand je vois le nombre de commentaires que j'ai eu tu vois, il y a un mec qui me dit « t'as pas compris en 20 ans ». Enfin, j'essaie de reformuler parce que le gars, je crois qu'il ne sait pas écrire. Il dit « t'as pas compris en gros sur 20 ans, la mensualité est trop élevée, donc tu fais sur 35 ans ». Ah putain, 35 ans, ton appartement, tu imagines tu leur fais combien 5 fois Ouais, bah oui, bien sûr. plus, les intérêts et tout. Après, il y a un mec qui me dit, il va falloir revoir ta copie, tu dis n'importe quoi. Ça devenait intéressant jusqu'au moment où tu comprends que le gars ne va pas conseiller le meilleur choix à faire. Euh, je lui dis, bon, c'est des ouf, les gens. Ils ont... En fait, il ne faut pas s'arrêter à la mensualité la plus basse. Quoi. Non, non, non ça c'est sûr. Il faut faire attention à
1: ça, aux intérêts, à tout ça. faut amortir, pardon. Il faut amortir votre bien immobilier. C'est important aussi... Euh par les temps actuels et si jamais vous avez besoin de le revendre euh, ne serait-ce vous savez pas pourquoi pour quelle raison une raison x ou y bah si tu le revends et que en fait t'as pas du tout touché à ton crédit bah, pff, ton projet il aura servi à rien et tu vas pas récupérer d'argent en soi donc euh, amortissez au maximum votre crédit quand vous avez dû différer c'est bien de garder un petit peu différé si tu as mis un peu d'apport dans le projet pour récupérer ton apport on le fait tous on le fait tous, si tu as mis 15 000 euros dans ton projet et que pendant 6 mois ou un an, tu gardes du différé, ça permet de récupérer tes 15 000 euros que tu avais injectés dedans, mais après, commencez à amortir votre, votre financement, ça vous permettra de, de pouvoir capitaliser et le jour où vous vendez, de récupérer de l'argent.
0: Ouais, tu vois, les, les biens que j'ai mis en vente, là, j'aurais finalement, maintenant, préféré avoir mis des emprunts sur 15 ans parce que ce n'est pas les, euh, les 50 ou 100 balles de plus par mois, enfin euh, en moins de mensualité qui m'ont changé grand-chose. Euh, chaque mois mais par contre au bout de 5 ou 6 ans de remboursement j'aurais remboursé vachement plus quoi. Mais bien bon. sûr eh oui. mais bon. et euh, on va finir par un mec qui me dit je pense que je vais monter une chaîne anti-bullshit financier voilà ah, vas-y mec bah ben oui vas-y feu Vas-y, feu et notifie-nous. Euh, voilà. no, nous on sera très content. D'ailleurs, si tu veux nous faire passer dans ton podcast anti-bullshit financier, on sera là, on sera chaud. Eh ouais, tant que tu parles de nous, enfin, nous bon, c'est ouais. le principal. Hein. J'adore TikTok, mais en fait, on pourrait faire comme ça toute la journée. Et, euh, la vidéo qui a fait un million de vues, j'ai euh, 1500 ou 2000 commentaires. Hein. Ils sont à peu près tous comme ça, donc c'est génial.
1: Ah, okay. Ça marche bien TikTok pour ça.
0: Ouais, ça donne de la visibilité cool. quand même, c'est excellent.
1: C'est oui, incroyable. C'est une... une clientèle très, très jeune, très peu expérimentée. Je ne expérimenté.
0: suis pas sûr que ce soit eux qu'on aura au training camp. Ouais, euh, je ne pense pas non plus. Quoi qu'il en soit, ça fait plus d'une heure qu'on discute maintenant, on va être obligé de vous laisser. Yes ça passe vite à chaque fois.
1: Ça passe super vite, en plus, euh, ouais, c'est vrai que ça passe vite, on a pas mal de petites questions de gars de TikTok qui étaient hyper intéressantes, <rire> Là, je déconne, voilà. mais ouais, ça passe super <rire> vite, ça passe vite et parce qu'on essaie, en fait on a beaucoup de choses, on se rend compte qu'on a beaucoup de choses à dire sur l'immobilier, c'est pour ça qu'on a voulu aussi créer un événement, euh, parce qu'on va pouvoir vous partager plein d'informations, pouvoir discuter avec vous, euh, euh, s'échanger des tips et tout, donc c'est donc c'est ça va vite, ça va vite les informations et même nous on participe, on participe aussi à des événements comme ça donc ça nous on y va, on en crée, c'est toujours intéressant de faire dans les deux sens.
0: C'est clair. Bon, en tout cas on a hâte de vous voir à la maison et de vous retrouver pour le prochain épisode. A très, très vite. Bonne écoute, à très vite, ciao ciao.